0: Rechtstreeks vanuit het politiebureau. Dit is de politiepodcast.
1: Het is 2017. In de nacht van woensdag 11 op donderdag 12 januari wordt aan de faustdreef in Utrecht een 31-jarige man doodgeschoten. In de maanden daarna worden drie mannen aangehouden en wordt de zaak na een periode van onderzoek voor de rechten gebracht. Het dodelijke schietincident is een typisch voorbeeld van het excessieve geweld dat in het criminele circuit wordt gebruikt. In deze aflevering van de Politiepodcast praat ik met de twee portefeuillehouders ondermijning in de eenheid Midden-Nederland. En we praten over wat de politie eraan doet om uitwassen als dit schietincident aan te pakken hoe de politie daarin samen optrekt met andere organisaties en overheden... en hoe de aanpak veel verder gaat dan alleen maar het onderzoek naar het schietincident zelf. Als eerste praat ik met Johan van Hartskamp. Hij is naast portefeuillehouder Ondermijning ook hoofd van de dienst Regionale Recherche in Midden-Nederland. En ik vroeg hem of een schietincident als die aan de Utrechtse Vauws heeft gemaakt dat de aanpak van Ondermijning nu zo hoog op de agenda
0: staat. Ja, dat klopt. Dat is zeker een van de redenen waarom we die focus zo hebben liggen op ondermijning. Het excessieve geweld wat in dat spectrum voorkomt is echt ongelooflijk groot. We hebben de afgelopen jaren vele liquidaties gehad. Niet alleen in Midden-Nederland, maar ook in Amsterdam. En wij zien dat die liquidaties een erge ernstige impact op de samenleving hebben. We lopen daardoor veel risico. Mensen, andere mensen lopen risico's. Het heeft een enorme impact op de beleving van mensen... En ja, het is allemaal te re- relateren aan die ondermijnende criminaliteit. Ja, dat ondermijnen, het is
1: nog voor veel mensen toch niet een heel gebruikelijk woord nog om te gebruiken.
0: Wat bedoelen we daar dan mee met die ondermijning? Nou, als het om onze eenheid gaat, hè, is dat vooral gerelateerd aan uh, het drugsprobleem wat we hebben in het land. En met name dan ook cocaïne gerelateerd. Wat je ziet is dat er jongens zijn, criminelen zijn, die in de cocaïne handelen. Die halen het vanuit Zuid-Amerika deze kant op. Verkopen het hier, want er is een afzetmarkt blijkbaar. Maar voeren het ook door naar andere landen. En daar is ontzettend veel geld in te verdienen. En dat is allemaal illegaal. En vanwege dat vele geld schieten ze elkaar ook overhoop. Laat ik het zo maar even zeggen. En dat is wel de kern van het probleem. Daar hebben we allerlei voorbeelden van gezien. We noemen net deze
1: zaak. Er zijn tal van voorbeelden. Zelfs een oudere vrouw die als omstander in haar been geraakt werd vorig jaar. Ik kan me ook voorstellen dat het heel complex en heel veelomvattend
0: is geworden. Hoe hou je dan overzicht op al die onderzoeken? Nou, dat is wel heel erg mooi om daar wat over te zeggen. Uh, nationale politie heeft gemaakt dat we ook op opsporingsgebied ongelooflijk goed in verbinding zijn met elkaar door het hele land heen. Ik zei net al uh, dat de uitwassen van de ondermijning niet alleen uh, zich beperken tot de grenzen van Utrecht en Midden-Nederland. Het is veel breder. En politieel gezien, politie en OM, daar hebben we mooie contacten mee. En we hebben met elkaar in het land het overzicht op de groepen die hiermee bezig zijn. We proberen dat zo goed en zo kwaad als dat gaat te doen. Uh, en ons zicht is uh, alleszins redelijk op dit domein. Ja. Um, jij bent tegelijkertijd, ga je over de recherche hier in midden-Nederland.
1: tegelijkertijd ook portefeuillehouder ondermijning. Uh, aan de ene kant twee vlakken, aan de andere kant ook heel veel
0: ra- raakvlakken. Dat, ik kan me voorstellen dat het is bewust dat je juist op beide vlakken zo actief bent dan. Ja, om maar even met chef van de opsporing van de regionale recherche te beginnen. De core business van mijn uh, dienst is vooral de aanpak van ondermijning. En dan uh, vanwege uh, opsporingsonderzoeken. Dus echt juridisch, strafrechtelijk gezien... opsporingsonderzoeken draaien op de criminaliteit die er is. Dat is mijn primaire belang als het gaat om hoofd van de regionale recherche. Als het gaat om het portefeuillehouderschap... praat ik met alle partners die er zijn. Want ondermijning pak je met elkaar aan. Kunnen we als politie niet alleen. Dus alleen die strafrechtelijke onderzoeken die mijn dienst doen... zijn niet genoeg. Dat moet je echt integraal doen. Dus de partners van andere overheden ene, maar ook burgers. Dat is van wezenlijk belang um, om uh, de onder mijn criminaliteit, goed aan te pakken. En vanuit mijn portefeuillehouderschap heb ik die verbinding... en zit ik vooraan om het met partners goed aan de vork te steken. Je kunt ook zeggen,
1: het zijn, het zijn best wel twee verschillende werelden. Want bij, uh, bij echt de, de zware criminaliteit-opsporing, dan denk je inderdaad aan die liquidaties. Maar ondermijning, dat, dat zit ook in die schimmige uh, kapperszaakjes of, of ander soort bedrijfjes. En uh, de, de schimmige dingen die daar
0: gebeuren, uh, de, het kleine werk soms wel. Past dat dan altijd wel bij elkaar? Ja, dat, dat is juist waarom het misschien ook wel ondermijning heet, want, want je ziet het niet goed. Het is onzichtbaar, maar zeker past het bij elkaar. Als je het hebt over die kleine schimmige zaakjes, criminelen moeten hun uh, centen ook witwassen. Ergens moet dat geld weer aan de oppervlakte komen. Ze moeten voor hun onderneming, want zo kan je het ook zien, moeten ze dingen regelen. En als dekmantel gelden dit soort bedrijfjes. Dus ja, zeker zit het aan elkaar gekoppeld. En we voelen en zien dat niet altijd, maar dit is wel het effect. Ja. Uh, De laatste tijd, uh, ook deze week dus, uh,
1: de afronding van diverse zaken. Er speelt nog van alles, maar je ziet ook verschillende veroordelingen nu uh, uh, uitgesproken worden. Wat voor gevoel is dat, dat het dan ook af en toe gewoon een duidelijk uh,
0: signaal nu komt? Ja, dat voelt bij ons in ieder geval heel goed. Uiteindelijk moet je ook als overheid kunnen laten zien uh, de tastbare resultaten die je boekt. En juist de aanpak van dit soort criminele uh, groepen ook op het gebied van extreme geweld, dus de liquidaties, noem maar op. Ja, als wij dat op een goede manier voor de rechter kunnen brengen... en de rechter oordeelt daarover... ja, dan vind ik dat we echt daarmee een slag slaan... in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dus ook komende week weer, als de zaken nu voorkomen... en de zaken die voorstaan... ook daarin verwachten wij dat we mooie resultaten kunnen boeken... en kunnen laten zien als overheid, maar ik moet eigenlijk zeggen als samenleving... dat we die resultaten ook boeken. Johan van
1: Hartskamp was dat over het boeken van resultaten tegen criminele organisaties. Lisbeth Maas is mede portefeuillehouder op het gebied van ondermijning. En daarnaast is zij districtchef van de politie in de stad Utrecht. En ook voor haar is de afronding van de zaak een belangrijk moment.
2: Nou, het is inderdaad een spannend moment. Omdat uh, dit schietincident, wat voor vele mensen ver bij hen vandaan staat... dan toch wat dichterbij komt. En dat we er ook de betekenis aan kunnen geven... Uh, in het licht van wat ondermijning voor de gemiddelde burger uh, in Utrecht... maar ook in uh, de eenheid betekent. Ja.
1: Je zegt al, uh, ver, ver van je bed, uh, zo'n schietincident incidenten, daar hebben de meeste mensen helemaal niks mee te maken. Toch is dat ondermijning, dat hangt er wel mee samen en dat is wel iets wat veel meer mensen raakt, hè?
2: Dat klopt. Kijk, zo'n schietincident komt voor uit de, uh, de oorlogen... om het maar zo eventjes een naam te geven... die woede in uh, de drugs, in de drugsindustrie. En die drugsindustrie die zien wij in onze wijken... terug in de vorm van excessief geweld. En dat excessieve geweld staat voor de gemiddelde bevolking... ver van hun vandaan... Uh, tot het moment dat het in je eigen straat gebeurt... of dat er iemand uh, het leven laat die onschuldig is. En dat bleek ook in dit uh, verhaal het geval te zijn. Hey, want dit slachtoffer was eigenlijk niet het beoogde doelwit... En uh, dan komt het voor vele mensen ineens wel een stukje dichterbij. En dat gaat er eigenlijk om dat wij een kanteling ook in de samenleving met met elkaar uh, voor elkaar gaan krijgen. uh, Zodat drugs ook uh, anders bekeken wordt.
1: Want drugs uh, en die hele handel eromheen, dat excessieve geweld, dat is een groot probleem. Dat is waar ook heel veel uh, gedoe uit voorkomt. Maar wat wat zijn de de, op het oog misschien
2: meer onschuldige elementen van die hele handel die jij in jouw stad tegenkomt? Die onschuldige elementen die kan ik uitleggen als ik daar eerst eventjes aan vooraf laat gaan. Namelijk uitleggen dat die drugsindustrie, uh, dat je die kunt zien als een multinational. En zo'n multinational, die drugsindustrie, die bedient zich met excessief geweld in de wijk om conflicten uit te uh, ruzien. Uh, Maar die bedienen zich bijvoorbeeld ook van corruptieve contacten. Uh, Zij hebben natuurlijk uh, andere identiteitsbewijzen nodig om hun handel en wandel uh, vloeiend te laten plaatsvinden. En daar hebben ze bijvoorbeeld valse identiteitsbewijzen voor nodig uh, of corrupte douanebeambtes. Dus als je het ziet vanuit een bedrijfslogistiek oogpunt, dan hebben zij uh, dat soort elementen nodig... Excessief geweld, corruptieve contacten. Ze bedienen zich van contrastrategieën. omdat ze ook hun concurrenten bijvoorbeeld in beeld brengen. Uh, en ze hebben bijvoorbeeld criminele dienstverlening nodig. Zij uh, hebben bijvoorbeeld. Um uh, ingebouwde uh, valse ruimtes in auto's nodig... om hun geld, hun wapens of hun handelswaar, hun drugs te vervoeren. En op het moment dat zij dat geld uh, verdiend hebben... zullen ze dat geld in het legitieme systeem van onze samenleving willen terugbrengen. En daar hebben ze allerhande witwasconstructen voor nodig. Dus ook daarin bedienen zij zich van criminele dienstverlening, facilitators. Ja.
1: Dat is wel een interessante die je daar nou noemt. Zo'n, zo'n, zo'n autobedrijf die dan bijvoorbeeld van die, van die ruimtes inbouwt in een auto. Als, als losstaand feit kun je je afvragen... Ja, hoe, hoe, hoe erg is dat hè? Als, als een autobedrijf... Uh... Een, een ruimte in een auto maakt. Ja, als de mensen dat willen, uh, daar is op zich niks strafbaars aan. Toch uh, is jouw boodschap ook van, daar is wel degelijk iets mee, uh, mee mis, hè?
2: Absoluut, want op deze manier maak je het criminelen mogelijk... om hun uh, lusjepraktijken te verhullen naar de buitenwereld... en het de opsporing te bemoeilijken. Overigens is het wel strafbaar en daar, daarom slaan we ook de handen in mee met bijvoorbeeld de Field en de douane. Um, en dat is denk ik ook wel een hele belangrijke boodschap. Het is niet alleen de politie die hier heel druk mee is... het is overheidsbreed dat we ons hiervoor inzetten... Natuurlijk bedienen we ons van het strafrecht en dat moet ook gewoon zijn wegkrijgen. En dat is een hele belangrijke backbone in de methodiek die we inzetten. Maar we proberen dat veel breder te trekken en integraal samen te werken op dit vlak. Dus we slaan de handen in één met de gemeente, maar ook met de field, met de belastingdienst om niet alleen strafrechtelijk deze criminelen aan te pakken... maar ook via de fiscale weg en ook via de bestuurlijke weg. Want hoe uh, krachtig is het als je bijvoorbeeld... Uh, degene van wie je weet dat hij zijn geld verdient uh, met drugshandel... dat je ook zorgt dat hij geen subsidie krijgt... als hij bijvoorbeeld een horecagelegenheid wil openen... of dat hij daar geen vergunning voor kan krijgen?
1: Nou leeft het beeld altijd heel erg dat, uh, dat die hele drugshandel... Dat, dat, uh, ja, dat je daar heel rijk van kan worden. Dat je daar heel veel geld mee k- kunt verdienen. En daar gaat er ook ontzettend veel geld mee om. Maar je loopt ook best wel een grote kans om tegen het land te lopen,
2: hè? Ja, dat klopt. Kijk, het opzetten van zo'n drugslijn... dat is natuurlijk gewoon een hele intensieve en ook wel kostbare aangelegenheid... Voor, vanuit crimineel oogpunt. Dus ze zullen dat ook gewoon echt letterlijk en figuurlijk bevechten. Dus op het moment dat zo'n crimineel een drugslijn in handen heeft... en die helemaal in het bronland uh, op poten heeft gezet... en hij merkt dat daar andere concurrenten bij komen... dan zal die ook zorgen dat in dat circuit... Uh, daar de nodige maatregelen opgetroffen worden. En dat zijn niet de functioneringsgesprekken... Uh, die we in de normale uh, business tegenkomen. Dat gaat inderdaad echt gepaard met uh, met flink geweld. Maar dat betekent ook dat jongens die denken... dat ze daar heel lichtvoetig in kunnen stappen... ineens geconfronteerd worden met het gegeven... dat ze achterna gezeten worden. Dat er uh, gekeken wordt waar zij wonen. Wie hun broertjes, zusjes, familie zijn omdat uh, er natuurlijk gekeken wordt hoe kunnen we deze lui treffen. En op het moment dat ze zich te veel misdragen in het oog, uh, in, vanuit het oogpunt van de crimineel die die lijn heeft opgezet, dan worden daar maatregelen opgenomen. Dus het lijkt alsof het uh, snel geld verdienen is, maar de prijs is hoog. Je bent je veiligheid niet meer zeker. Je kijkt continu in je achteruitkijkspiegeltje van, uh, nou zit er iemand mij op de hielen? En het beperkt zich niet enkel en alleen tot jou.
1: Kun je er nog weer mee stoppen als je eenmaal in dat wereldje zit? Is dat dat te doen?
2: Het is te doen, maar het is maar een enkeling gegeven. En dat uh, komt echt niet op mensen die dan een enorme ruggengraat hebben... om het tijd te keren, uit hun sociale setting stappen. Want de sociale druk... in dit dit criminele circuit is ontzettend hoog. En als je eenmaal een paar jaar hebt uh, of een een keer een goede straf hebt uitgezeten... stijg je eigenlijk op die sociale ladder uh, in dat uh, dat criminele settingje En word je heel vaak aangezocht voor de volgende klus.
1: Het begint vaak heel onschuldig met met kleine klusjes. uh, Jongeren worden er ook vaak voor benaderd om om, om te helpen met dealen. Is is dat zo een beetje hoe het werkt, hoe je in dat wereldje dan terechtkomt?
2: Ja, dat is in principe wel wat we zien. Dus dat jeugdigen al ingezet worden om bijvoorbeeld te dealen onder jongeren. Daar wil ik graag straks nog wel het een en ander over zeggen. Dus op het moment dat jij uh, bijvoorbeeld iets gedaan hebt waarbij je geweld gebruikt hebt... dan dan, uh, groeit het geloof in wat jij kan als jeugdige crimineel... Uh, En dan word je aangezocht om wat andere klussen te gaan doen. Bijvoorbeeld uh, dat je zorgt dat je auto's gaat ronselen of regelen of jatten... die gebruikt worden uh, ten behoeve van uh, uh, het spotten van beoogd slachtoffers. En wat er gebeurt is dat je vaak niet eens precies weet waarvoor je dan zo'n auto levert. Uh, Maar jouw aandeel in uh, in die hele setting is uh, van wezenlijk belang.
1: En je bent dan ook chantabel achteraf, want uh, je, je uh, je hebt dingen op je geweten... je hebt dingen op je kerfstok en dat kan dan ook vervolgens tegen je gebruikt worden.
2: Exact, je hebt op dat moment ook wat te verliezen, hè? zeker.
1: Ja, de meeste mensen die luisteren, die zullen zelf niks met, met al deze activiteiten te maken hebben. Maar is er toch een manier dat zij ook kunnen helpen?
2: Absoluut. Kijk, wij doen natuurlijk als overheid er alles aan wat we kunnen doen, maar we hebben die burger kei- en keihard nodig. Dat zijn de mensen die de dingen zien, die echt weten hoe het er in de wijk aan toe gaat. En zij weten ook wat daar normaal is en ze zien ook heel goed wat daar afwijkt. En op het moment dat mensen daarvan denken, hey, dit klopt niet, het is niet in de haak. Mijn buurman die de hele dag eigenlijk uh, tv kijkt en niet werkt, komt wel met een hele dikke auto aanrijden. Heeft wel een duur klokje om, uh, laat wel zijn geld rollen overal. Dat zijn bijvoorbeeld uh, informatiegegevens waar wij wat mee kunnen. En wij vragen dan ook die burgers om op te staan en niet om zelf dingen te gaan doen, maar wel om zelf hun ogen en oren de kosten te geven en die informatie door te spelen aan de politie, zodat wij uh, vervolgens daar opvoeren. Je kunnen
1: geven. Jij noemt uh, het, het hebben van heel veel inkomen... Hè, ...voor iemand die eigenlijk niks doet. Zijn
2: er meer dingen die, die je als, als verdacht zou kunnen bestempelen? Zeker. Kijk, die drugs die rondgaan in de samenleving... ...die worden ook ergens opgeslagen. Daar zijn stashplekken, zoals we dat dan uh, noemen, voor ingericht. En dat zijn gewoon woningen over het algemeen. Dat kan gewoon bij uw buurman op de zolder zijn... Uh, Maar dan uh, is het ook zo dat het gepaard gaat met meer beweging. Want van een stashplek uh, wordt natuurlijk uh, het een en ander opgehaald en en gedistribueerd. Dus dat brengt allerlei bewegingen met zich mee. Dus dat zijn ook hele duidelijke signalen van uh, mogelijke betrokkenheid bij drugs. Uh, Dus ook dat soort informatie is van harte welkom. Dat dealen, daar wilde je nog iets over zeggen? Ja, ik wil eigenlijk graag iets zeggen over dealen, maar ook überhaupt over gebruik. He, dus wat we zien is dat er uh, lichtvoetig gesproken wordt over überhaupt drugsgebruik. En dat is waar wij als overheid ook echt een dringend beroep doen op, uh, nou, op elke luisteraar die dit verhaal meekrijgt. Op het moment dat we zo'n dealerslijn oprollen en we verdiepen ons ook even in wie zijn nou de mensen die gebruiken, dan zijn dat echt niet meer de zielige mensen van de samenleving die onderaan de ladder staan. Dat kan gewoon zomaar uw buurman zijn of mijn, uh, in mijn omgeving iemand zijn met wie ik uh, he, ook gewoon normaal contact heb. Wat ik eigenlijk probeer te zeggen is dat het zo'n gemeengoed geworden is, dat uh, het het bijna uh, als normaal gezien wordt, maar er zitten echt wel degelijk veel gevaar aan. Dus wij spreken bijvoorbeeld met mensen die uh, op zo'n dealerslijn voorkomen, die dagelijks een portie afnemen van 50 euro. Dus u moet zich voorstellen dat iemand in de week gewoon 350 euro van zijn normale salaris verhapspijkerd aan Uh, aan drugsgebruik. En dat is dan bijvoorbeeld iemand die projectleider is in in de bouw... of het is iemand die een uh, functie heeft in het onderwijs. En daar schrikken wij van. En wij schrikken daar zodanig van dat we mensen ook oproepen... om uh, uit dat isolement te stappen... ...en toch dat gesprek met hun sociale omgeving aan te gaan. Nogmaals, het is dus niet iets van de losers van de samenleving. Nee, drugsgebruik is ook gewoon gemeengoed geworden in onze dagelijkse samenleving. We zien het onder de studentenpopulatie. Dat is toch de hoopgevende groep uh, voor de toekomst. Uh, en daarin is het ook al uh, redelijk normaal om um, te gebruiken.
1: En Realiseren deze mensen, realiseert deze groep zich... Dat, uh, ...dat ze daarmee dit in stand houden? Dat ze ook die extreme, dat extreme geweld daarmee mogelijk maken?
2: Ik denk nog niet afdoende. Zij zien uh, dat andere, die andere kant van de medaille nog niet genoeg onder ogen. Um, dat excessieve geweld in die wijk, dat is te ver van je bed... En dat lijkt niet uh, te zijn gekoppeld aan hetzelfde drugs die jij je, je neus in uh, induwt. En dat is precies wat het wel is. En um, daarom roepen we mensen ook op om in de beeldvorming die twee beelden over elkaar heen te leggen. En daar ook hun consequenties aan te verbinden. Want op het moment dat mensen drugs gebruiken, vallen remmingen weg. Worden ze roekelozer, ze worden agressiever, ze worden handtastelijker. En dat is precies wat mijn collega's zien in hun dagelijks werk. Wij komen bij verkeersongevallen uh, uh, waarbij drugsgebruik in het spel is... Uh, met uh, veel letsel en uh, verdrietige gevolgen als gevolg. Wij komen bij uh, uh, mensen die uh, uit een flat gesprongen zijn... omdat ze dachten dat ze konden vliegen... al dan niet onder uh, invloed van drugsgebruik. Wij komen bij mensen die uh, helemaal van het padje af zijn... omdat ze drugs gebruiken. Wij komen bij... uh, uh, we komen in gesprek met mensen die zeggen van nou, uh, wij, wij kwamen in een gevecht en uh, mensen hebben zo'n enorme kracht en waren niet meer te temperen in hun, in hun agressie omdat ze pijnprikkels niet voelen. Dus onze collega's moeten heftiger optreden omdat zo'n pijnprikkel hè, met een wapenstok uh, bijvoorbeeld niet binnenkomt, omdat collega's daar geen grip op krijgen en dus meer geweld moeten gebruiken dan je eigenlijk lief is. En we komen ook in gesprek met bijvoorbeeld meisjes die zeggen van ja, ik ben lastig gevallen. Mensen worden handtastelijk. En uh, in alle gradaties uh, die u daarbij kan bedenken.
1: Impact is enorm eigenlijk dus.
2: Dat klopt. En daarmee is drugsgebruik ook uh, niet langer een volksgezondheidsprobleem, maar echt een veiligheidsissue voor niet alleen de overheid, maar voor elke Nederlander uh, die rondloopt.
1: Je hoorde Lisbeth Maas over hoe haar team in de stad Utrecht te maken heeft met de uitwas van drugshandel, maar dus ook met het drugsgebruik. Wil je meer weten over ondermijning? Kijk dan op politie.nl en zoek op ondermijning in Midden-Nederland. Daar vind je veel meer informatie. Meldingen doen kan natuurlijk ook online of telefonisch. Je kan ons bereiken op 0900 8844 of anoniem op 0800 7000. En daarmee zit deze aflevering van de politiepodcast er weer op. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.